0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, habla con el papá de Madrid. Adelante. Mire, quería darle las gracias por el programa... ...y preguntarle... ...¿por qué el fin unitivo y el procreativo del matrimonio... ...tienen que estar siempre unidos?
1: De acuerdo, pues mire, pues... ...porque Dios mismo... ...así lo ha... Eh, ...así lo ha dejado plasmado... ...es decir, Dios ha querido que en el propio acto del amor... ¿eh? haya dos dimensiones. Lo que sería contrario por nuestra parte, ¿no? lo, que sea, lo que sería un acto de rebelión, de rebeldía por parte del hombre, es pretender separar artificialmente lo que Dios ha querido dejar unido. Es verdad, sin embargo, fijémonos bien, en que Dios no siempre ha hecho a la mujer eh, fecunda. Si Dios hubiese querido que la sexualidad fuese exclusivamente para procrear, hubiese hecho a la mujer siempre fecunda, pero el caso es que no es así, la mujer es fecunda en pocos días de su ciclo, ¿no? Lo cual quiere decir que también Dios ha dejado inscrita en la propia naturaleza la posibilidad de que la expresión del acto de amor sea en la práctica, ¿eh? en la práctica tenga pues, una finalidad eh, de expresión de amor y no procreativa. De aquí, de aquí, digamos que se deriva una cosa, y es que el hombre tiene que constituirse en intérprete de esas leyes que Dios ha puesto en la naturaleza y no en dueño de ellas. Por eso es legítimo, moralmente legítimo, que el hombre recurra a la expresión del acto de amor, del acto sexual, pues en los tiempos fecundos o infecundos según también, porque Dios nos ha hecho inteligentes se nos ha hecho con una voluntad y con una razón, según él discierna, no por razones egoístas sino por razones prudentes según distierna pues que, que parece prudente que busque un hijo o parece prudente o discierne que debe de, de retrasar o posponer una, un nuevo embarazo, es, por lo tanto es conforme al plan de Dios el que recurra a la expresión del acto sexual en los días fecundos o no fecundos pero sin embargo lo que lo que supone una rebelión y lo que supone una no aceptación ¿no? De, de la propia voluntad de Dios expresada en la naturaleza, es el que seamos nosotros los que artificialmente separemos el aspecto unitivo del procreativo, constituyéndonos entonces en árbitros, ¿no? en árbitros y no en intérpretes, eh, en intérpretes de, de las posibilidades que Dios mismo ha puesto en la naturaleza. ¿Eh? O sea que, por tanto la respuesta a su pregunta es Dios mismo ha puesto ¿no? esos dos aspectos unidos en el acto sexual el unitivo y el procreativo pero es verdad también que los ha puesto unidos con matices, como le he dicho yo ahora ¿no? el matiz de que la mujer no siempre es fecunda y ahí también el hombre por lo tanto pues, tiene una, eh, pues, una labor de discernimiento una capacidad de discernimiento de en qué momento expresa ese acto sexual si en los días fecundos o infecundos ¿Mm? tendremos ocasión de hablar de esto despacio porque estamos en el sexto mandamiento y como os podéis imaginar en este sexto mandamiento se va a tratar el tema de la anticoncepción de la humana evite etcétera etcétera ¿Mm? adelante vamos a la siguiente llamada buenos días
2: buenos días sí, le escuchamos. soy María de Madrid adelante María mire yo quería que nos diera una indicación a las personas que estamos separadas porque mmm, cuando nosotros planteamos o yo planteé mi vida de, de matrimonio la planteé para toda la vida y entonces sin, sin yo quererlo a la fuerza mmm, ha habido un momento en que me he encontrado sola, entonces pues te falta todo sin haber tú tenido una vocación como las personas que tienen vocación al, al celibato y te encuentras sin una mano y sin un hombro en que apoyarte y además ...sin sexo... ...porque... ...te encuentras como en un callejón sin salida... Y, y, ...y no sabes muy bien cómo plantearlo... ...es difícil... ...porque te estás encontrando en una situación... ...que no has buscado... ...que te la has encontrado... ...pero que al mismo tiempo... ...tú te das cuenta de que sigues unida de por vida... ...a una persona... ...que... ...en mi caso está con otra... ...pero aunque no... ...pues ya no la tienes...
1: De acuerdo. Pues la verdad es que, lógicamente, su pregunta pues, es muy delicada y sería, por mi parte, muy pretencioso ¿no? pues darle una respuesta así global pues a, pues a la situación de su vida. Pero está claro está claro que cuando, que cuando hay situaciones que, como usted bien dice, ¿no? nos, vienen dadas, ¿eh? nos vienen dadas, y además puede ocurrir que alguien no tenga tanto la capacidad de poder evitar una separación, eso puede ocurrir, porque, pues porque ocurre que, por ejemplo, una sencillamente, como el caso que usted ha expresado, pues se va con otra, eh, para hablar en plata, ¿no? Bueno, o sea, decir, que hay situaciones de separación que no está en un caso concreto el, poder, el poderlas aceptar, ¿no? O el poderlas evitar. Yo creo que es, en este caso es muy importante creer, hacer un acto de fe en la providencia, en que a Dios no se le escapa nada, es decir, que Dios Dios conocía desde toda la eternidad ¿no? Dios conocía que aunque Él me dio, eh, me dio esa vocación al matrimonio, conocía que iba a existir esa infidelidad ¿eh? o conocía que iba a existir ese pecado que iba a ser eh, imposible en la práctica pues esa perseverancia en el amor Dios lo conocía y aun conociéndolo no se arrepintió de habernos dado esa vocación al amor ¿no? ¿qué quiero decir con esto? pues que, que yo creo que, no, que hay que hay que huir de esa sensación de fracaso, de decir, pues, ¿entonces para qué ha servido esto? No, o sea, es decir, agarrémonos a todo lo bueno que hemos hecho en la vida de matrimonio, agarrémonos a todo lo bueno que hemos hecho, y ahora confiemos en que Dios tiene un plan para mí de santificarme en esta situación. O sea, abrazando mi cruz y abrazando mi situación, lógicamente, esa, esa carencia de relacionalidad que, que existe al haberse eh, pues, producido una separación, esa carencia de relacionalidad, pues que ese tú que falta ahí al lado nuestro, ¿no? El de que usted hablaba de una mano, de un hombro, etcétera. Esa falta de tú también es importante que, que, que la llenemos. Y tenemos que llenarla en primer lugar por una relación personal con Jesucristo mucho más intensa. Eh, por supuesto que el casado tiene que tenerla, ¿no? Pero yo creo que el separado cristiano tiene que tener una profundización en su relación personal con Jesucristo, pues, pues mucho más intensa. Antes su relación con Jesucristo tenía una mediación en su esposo o en su esposa. Ahora tiene que tener un tú a tú con él mucho más parecido al del consagrado, a la persona consagrada, a la religiosa, mucho más parecido, ¿eh? sin esa mediación. Y también esa, eh, ese tú que le falta es Jesucristo quien tiene que llenarlo, pero también, lógicamente, posees, son otras amistades... Son la familia, los hijos, la, una, una cierta entrega también al prójimo, en el apostolado, en el servicio de la iglesia, en la caridad, etcétera, Porque si no se llena ese tú debidamente, lo que va, lo que va a ocurrir, todos lo conocemos lo que va a ocurrir, es que busquemos un tubo de escape de afectividad en otra persona, así de claro, ¿eh? y entonces, tengo que rehacer mi vida, ya estamos buscando un tubo de escape, dejando de ser fieles a un compromiso de amor que adquirimos porque fijaros también creo que otro compromiso del separado es no odiar no despreciar a la persona a la que Dios le dio como esposo o esposa aunque la haya sido infiel no odiarlo y, y como dice la Sagrada Escritura aunque vosotros seáis infieles dice Yahvé yo no seré infiel porque yo no puedo negarme a mí mismo o sea también otra cosa que configura la espiritualidad del separado es el decir, yo voy a ser fiel aunque no me hayan sido fieles a mí porque yo soy imagen del amor de Jesucristo que fue así y yo también lo reflejo pero claro, este ideal tan alto y tan bonito tiene que hacerse después práctico y real con una relación más intensa con Jesucristo con una profunda vivencia de un acompañamiento espiritual y también con unas relaciones humanas apostólicas, etcétera, que nos llenen la vida que nos llene la vida y que no nos quedemos en una soledad eh, autocompasiva autocompasiva que tiene todos los boletos para agarrarse después a un, a un tubo de escape. ¿Eh? Bueno, soy consciente de que he dicho muchas cosas y muy delicadas, pero también le pido eh, al oyente bueno, pues que, que, que tenga su, su reflexión entre todo esto que, que hemos hablado. Damos paso una llamada más. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos
1: días, sí, nos escuchamos. Soy
2: María de Teruel. Adelante. Pues es una cosa concreta que a lo mejor no viene al tema de hoy. Eh, primero, darle muchísimas gracias por todo su trabajo, que es admirable y nos hace un bien muy grande. Eh, se trata de que, trabajando el tema de San Pablo, por ser este año jubilar, mmm, planteábamos... Eh, el nacimiento de Jesucristo o la muerte de Jesucristo es la que forma la edad antigua con la, moder con la nueva, eh, la era cristiana o cuando decimos en las fechas después de Jesucristo. Y mi pregunta es, ¿en ¿la era cristiana cuando decimos después de Jesucristo se cuenta a partir del nacimiento de Jesús o de la muerte de Jesús?
1: No eh, ...del nacimiento de Jesús, ¿eh? el nacimiento de Jesús, es decir, Jesús murió en el año 33 de nuestra era... el año 33, aunque, o sea, el año cero es el año del nacimiento de Jesucristo... ...aunque es cierto que eh, el calendario cristiano, que es el que rige todo Occidente, ¿no? el calendario cristiano... ...parece ser que debe de tener un error por parte de un monje que fue el que hizo el calendario, un error de seis años... ¿Mm? Y bueno, pues, pero esto es anecdótico, eso importa poco. ¿eh? Parece ser que Jesucristo nació en el año 6, porque cuando se hizo el calendario hubo un error de un monje, etcétera, que lo hizo. Esto impoca, importa poco, ¿eh? importa poco porque en el fondo lo que importa es el concepto, ¿eh? y el concepto es que es Jesucristo, es el centro de la historia, es el culmen de la historia, y por eso en él comenzamos a contar el tiempo, ¿no? Eh, llegado a la plenitud de los tiempos, Dios nos envió a su Hijo. Es el culmen de la historia. Lo que importa es el concepto, no tanto de que después... Ah, mira, pero es que se equivocaron y pusieron el 6 en medio. Bueno, ¿qué más dará? Eh? Eso es algo anecdótico. ¿eh? Adelante, vamos a a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Bueno, sí, le escuchamos.
2: Soy María Luisa, de Madrid.
1: Adelante, María Luisa. Mire, quería
2: preguntarle. Eh, cuando decía usted que, hay que somos todos un tú... Tú es Jesús porque es persona, es, y tú es, somos nosotros porque somos personas. Pero eh, le quiero hacer, pre le quiero preguntar, no tenemos que hacer hincapié en que el tú de Jesús es siempre con mayúscula, porque él es persona divina y nosotros somos personas humanas.
1: Por supuesto, ¿eh? por supuesto ese, eso es así. Pero precisamente yo lo que subrayaba es que es impresionante. ...que el Omnipotente, el Infinito, que es Dios, eh, sea, sea persona y yo me pueda dirigir a Él con esa capacidad de hablar y ser escuchado. Es impresionante, claro, si, si Dios fuese uno más como yo tendría poca gracia, claro. Pero lo que es impresionante, que es que sea un tú con mayúsculas, como dice usted, es esa capacidad... ...o sea, es decir, que Dios siendo tan infinitamente superior a mí, infinitamente superior es persona como yo o mejor al revés había que decir yo soy persona imagen de él ¿eh? y Dios me ha dado esa capacidad de poder hablar con él y de poder amar y de decirme él quiero que me ames es impresionante que Dios siendo tan infinitamente trascendente no diga te pido tu amor eso es impresionante por supuesto que es un tú en mayúscula precisamente porque es tan mayúscula ese tú es impresionante que Dios nos, nos quiera y que espere de nosotros que le queramos a él. A eso me quería referir yo. ¿eh? Me quería referir que es impresionante ¿no? que la infinitud de Dios haya querido pues por su misericordia, etcétera, también ser, ser de alguna manera pues, eh, interlocutor del hombre. ...bien, brevemente damos paso a una última llamada... ...buenos días...
2: ...Hola, buenos días... Sí, buenos ...soy días. Pilar de Valencia... ...adelante Pilar... ...y es que he oído la llamada de una señora... ...de que es divorciada y realmente pues ya tiene... ...una necesidad sexual y además una vocación de casada... ...y yo me encontraba en la misma situación que ella... ...entonces estuve con orientación de mi sacerdote... ...y entonces después de mucho tiempo de intentar... ...rehacerse matrimonio como él no quería pues eh, mi sacerdote me dirigió al afrobispado para pedir la nulidad. Entonces la, tu la obtuve para gran sorpresa mía porque yo pensaba también que era para toda la vida y después encontré un hombre que con el que me he casado otra vez por la iglesia y me encuentro muy bien y era dar mi testimonio porque pues, a ella le puede servir y hacer lo mismo.
1: De acuerdo. Bien, la oyente anterior no es, que, no es que había dicho que era divorciada, sino, sino separada. Siempre, eh, bueno, con respecto un poco a la intervención que ha hecho la oyente, claro, siempre se puede explorar, eh, explorar pues digamos, si un matrimonio fue eh, válido o fue nulo. ¿eh? Si fue nulo, pero, pero lo que hay que tener cuidado es que no confundamos la nulidad con una especie de divorcio a la católica. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? La nulidad no es un divorcio a la católica, la nulidad es de alguna manera un estudio de una situación determinada en la que se, vi, se produjo un matrimonio que pudo hacer que no fuese válido a los ojos de Dios, porque no se dieron las condiciones necesarias. No es que, no es que la nulidad sea que por lo que ha pasado después del matrimonio, eh, pues demos el visto bueno a romperlo, no, no. La nulidad tiene que ser que en el momento del matrimonio no se diesen las condiciones necesarias para que un matrimonio fuese tal. ¿eh? Esa distinción es importante. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.